0: Det är ju dags igen. Ett nytt avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias.
1: Fantastiskt. Vi sitter
0: här, tar en kaffe och är liksom förberedda för att få babbla en stund.
1: Ja, och sen måste vi ju säga tack till vår sponsor, Klarna. Yes, det vill vi
0: verkligen göra. Och där är jag som är lite inte, det vet ju alla som lyssnar på den här podden, jag är ju inte tekniksnubben nummer ett. Men till och med jag har ju, har ju sedan innan vi började samarbeta tankat ner Klarna-appen. Och det är faktiskt riktigt bra om man gör mycket internetköp eller, eller den här typen av grejer. Så att man snabbt kan se, enkelt kan betala, få grejerna och funkar. Det är, det är jädra smidigt. Och det vet jag att jag får betalt för att säga. Men jag tycker på riktigt att det är smidigt och smart också. Man behöver verkligen inte hamna med några förseningsavgifter eller konstigheter. Om man bara har appen på plats så får man ju alla påminner Nej,
1: och du också. vet ju också att jag är ju däremot ingen teknik. Jag tycker det är ganska kul med teknik. Men däremot är jag ju skeptisk mm. till... När, när vissa sådana här lösningar känns lite för bra för att vara sanna så är de ju ofta där, upplever jag. Men det finns ju så jävla mycket ekonomi och, och betalningsmöjligheter och, och för att företagen ska tjäna pengar. Men sen när min fru började tjata på mig att jag skulle ta hem appen då tänkte jag, men det här, det här måste jag undersöka. Och så var, det ju, mm. så var det ju verkligen så enkelt och smidigt som det är. Och just nu eftersom det är väldigt många betalningar, alltså man köper ju mer på nätet inte minst på grund av coronatiderna men, men det har ju gått över, jag handlar ju ändå mer och mer på nätet och då är det ju fantastiskt tycker jag att man har liksom 14-dagarsfakturan att man, man köper grejerna, de hinner komma hem, man hinner klämma och känna och se så att allt är helt och att det stämmer och att eh, byxorna var lagom stora och så vidare innan man behöver betala, eh, så att, mm. ja, men det är ju verkligen fiffigt. Sen gäller det, som mm. vi alltid säger, att sen ska man vara medveten om att vill man ha en längre tid och på sig att betala så kostar det ränta det måste man vara medveten om. Så att, men som jag använder det så ja, jag tycker jag det är fantastiskt. Skitbra. Och nu finns ju dessutom
0: vi i eh, appen. Man, vi gör ju med jämna mellan de frågorprogram och vi kommer göra ett frågor med tema relationer tillsammans med Klarna. Så om man går in i appen under Inspiration kan man hitta oss där och skriva frågor. Ni får fråga om vad ni vill men just nu kommer vi göra ett tema om, om relationer. Eh, så eh, hur man tänker, hur man ser till, blir det mycket bråk hemma om pengar eller inte? Eller man har olika tankar eller hur gör man? Ja, ska man ha gemensam ekonomi och, och en eller hur? Ja, du vet. Mm, det finns allt sånt här In med de frågorna och tankarna och vi lovar att vi ska göra allt vad vi kan för att ge goda råd och svar på det. Det lovar vi. Nord om detta. Nu ska vi kasta in i veckans program, eller hur? Ja.
1: Framförallt så ska vi ju har vi en väldigt fin gäst ja. som ska bli otroligt spännande att höra om.
0: Ja, och eh, det kan vi redan avslöja Att gästen har redan kommit hit mm. Och vi behöver inte vara hemliga om vem det är för Som vi säger, det har man ju förstått eftersom man har klickat på det här avsnittet Exakt så, så. Det. Men, men, så att, eh, Och det har redan blivit konstigt mm. Fast kul konstigt
1: Ja, det har ju jättekul och konstigt ja, För ja, att jag det kom, kände ju ja. när vi, vi gjorde ju sällskap hit idag Ja Och då var jag ju lite mallig Därför att jag kände att jag hade något gemensamt med den här ja, nu tänker
0: man så här, nu kommer det ju bara handla med en sak Det här ja. är två personer som, som är födda och är i Nyköping i Nyköping
1: Och sen så kommer vi in här alldeles nyss ja. Och sen så träffar vi Kristina och säger hej Och då ja. säger du, har inte du varit min lärare?
0: Jo, då visar det sig att du fröken det här <laughs> Det känns som det är läxförhör i geografi igen, plötsligt.
1: Och det kändes ja. lite som att du var stolt, liksom, du, du var lite gladare för det än vad Kristina var. Man kan undra vad det var <laughs>
0: vi, vi välkomnar in Kristina. Kan, kan vi sätta igång den här terapisessionen? Tror. Vi
1: sätter igång den. Välkommen in Kristina Linda!
2: Det är jättekul att få vara här och vilken start. Jag är helt förvirrad, måste jag säga.
1: Ja, men det är ju så att du är från Nyköping. Förbörjar. Ja,
2: det är klart jag är. Ja. Och
1: det visar sig också att du har varit Charlies-fröken.
2: Ja, och det, var, det, jag, det måste jag säga att jag var tvungen att tänka och fatta liksom ingenting. Det här är så, det är så, så konstigt faktiskt. Men det verkar ju stämma.
0: Men, men alltså, så konstigt kan det inte vara för att om man har varit fröken måste du springa på elever- jag kan säga att det inte är som tätt- men, men händer det inte att det är som så här-
2: ja, men Jag var ju det så väldigt kort tid. Det var, mm. var ju egentligen bara ett och ett halvt knäck, år. Jag
0: tog knäcken på dig <laughs> Nej,
2: så var det också inte. Men, men det var ändå väldigt kort tid- så det händer inte så ofta att jag träffar på. Det händer någon gång, men det händer inte så ofta Men ja. jag får ju liksom tänka tillbaks- och försöka se dig framför mig- som 14 då.
0: Ja, jag får skicka en bild. Eh, <laughs> det får du faktiskt på... <laughs> göra. <laughs> Men har du sett... Det finns en, 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 en skräckförfattare som heter Jonna-Jvide Lindqvist. Han har gjort en film som heter Låt komma in. Som utspelar ja, sig där, i, i, i typ ja. i trakten. Jag såg exakt ut som honom. Aha. <laughs> alltså inte författaren utan barnet. Liten, blek, jättestora framtänder. Fula kläder, mobbad... Eh, Ja, <laughs>
2: men det börjar komma fram någon bild långsamt här av någon väldigt glad och alltid ja. positiv, ja lite sprallig person. Klassens clown. Kan det stämma?
0: Ja, tveklöst klassens
1: ja. clown. Ja, ser det här, det här, ja. Med potter <laughs> och, ja, alltid
0: hade alltid en toffs som stod upp så här också på något konstigt
1: sätt. Men, det men, men vilken skola var det här om vi bara skulle... Det här ska... var
0: eh, Grimstadskolan. Eh, som, som är så nära liksom, det nya tv-spelet Cyberpunk man kan komma, eh, men var i Sverige. Det var verkligen gäng, äh, våld. Var liksom. ligger
1: Grimstad då? För, för I, ut I Västerort.
0: Vällingby. Ja, Välingby. Vällingby, ja. mm, mm. 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 vet, vet du vad? Om Grimstadskolan. Jag har faktiskt varit tillbaka där i modern tid. Ja. Och där har de en liten monter. Faktiskt tror att inspirera eleverna. För det är väl, jag vet, jag tror inte att det är som det var då. Nej. Men det är väl fortfarande områden där det finns en del utmaningar. Mm. Så man har en liten inspirationsmonter över elever som är liksom så här, kända personer från skolan och där är vare sig du eller jag med jag nej
2: dess... <laughs> jo, okay. det är gjorde inga avtryck då
0: nej, vare sig du eller jag kvalat in där, det är någon som har varit med två, två och en halv timme i Panetos eller något som får mig på hörna och sen så Benny Andersson var är väl deras ja men det var ju mycket fint, ja
2: precis, Benny Andersson och sen de här Kenta och stoff och hela, hela det där det är ju en, liksom några generationer tillbaka ja de kallar oss mods. Ja. Det var ju därifrån. Det var ja. ju deras barn som, som gick
1: där. Jaha, häftigt. Ja, men när ni säger de namnen så kanske det inte var så besvigande- för jag jag ringa och ta ett snack med rektorn då. Ja.
0: Det tycker jag att Kristina och jag borde väl få en egen det här. Det vore ju en utkomst från det här programmet tycker jag. Att inte för att vi får fänga så, men som en inspiration till dagens ungdom. Ja, du tänker så, ja.
1: Vi får väl se hur det blir med det. Men ja,
0: vad kul. Jag bara menar, det är alltid folk som gör musik eller spelar teater, är alltid de som framhålls. Men här har de här gått som är kända bra. Det är sällan man plockar fram franksrik företagare på det där sättet, utan det kanske man har dålig koll på, men... Ja. Vad roligt. Men nu är vi så
1: mycket höra vad hände, vad hänt, vad hände sen efter <laughs> ja.
2: Nej, men Jag hade ju eh, flyttat till Stockholm då och jag hade eh, väl egentligen inte förstått vad, vad man kunde göra i livet. Så att säga. Utan jag, det var några spår eh, när man är uppväxt i en mindre stad som jag är så var det liksom, man hade ett antal val på något sätt att välja på. Det var ju ingen som bestämde att det skulle vara så men det bara var så. Så mina val var ju mellan läkare, lärare och ingenjör typ och det var självklart att jag skulle plugga vidare. Läkare räckte inte mina betyg riktigt till för och det var ju tur kan jag säga för det hade inte blivit bra. Ingenjör var jag totalt ointresserad av och då var det liksom lärare kvar och min mamma var lärare. Så det var något som Ja, man liksom blev. Det var så det var. Och så mm. jag pluggade då de här åren. Tre år på universitetet, ett år på lärkskolan. Och sen kom jag ut. Under den här perioden så började jag ju se att det fanns en massa andra möjligheter. Att folk jobbade med de sakerna som de hade som sina intressen. Och det var trots allt inte mina intressen. Utan det var någonting som jag liksom, man skulle göra bara. Och, och som man skulle klara av liksom. Men då började jag se att ja, men man kan ju göra så här- och de jobbar ju med det här. Och det trodde jag bara man kunde ha som typ hobby. Eh, det började jag se. Och sen hade jag också eh, träffat min man- eller som blev min man då. Eh, och han, Tommy. Tommy. Mm. Och han hade då gått på handels- eh, och tyckte väl att det var väl jättebra med alla de här idéerna- att alltså, göra någonting av dem- Typ. så jag mm. hade ju väldigt support där. Mm. Så, så så började det egentligen.
0: Tror du att, att Tommys support var liksom avgörande? Jag om man sitter och lyssnar på detta så det är det ju ett stort steg från att sitta och se det där skulle man kunna göra. Ja. Till att sen bli så här, men okej, okay, då går vi in här då, Bolagsverket, nu kör vi liksom. Ja,
2: det är klart att det var det, för han kunde ju en massa saker som inte jag kunde. Jag hade ju liksom idén, eller vad jag ska säga, men visst, jag hade ju ingen aning om hur, hur man skulle skulle göra med mm. sådana där praktiska saker som han kunde då. Eh, så att det var ju mycket support. Liksom. Så han har, han har ju varit med hela tiden i allt vi har gjort. Han, han, har, han har inte alltid jobbat i allting. Det kom först senare. Nu jobbar vi tillsammans sedan 2003 så det är ju ett också. Men mm. innan dess så var det inte så. Men då jobbade han på kvällar och...
1: Men berätta, vad var det du kom på då? För ja, den, var den ja, men jag var ju väldigt
2: intresserad av form och färg och... Eh, eh, –inredning och fashion och allt, allting som liksom hade med, med de sakerna att göra. Och jag, det har jag förstått efteråt, att jag var väldigt präglad av min uppväxt. Fast det förstod jag inte då. Eh, för jag kommer från ett hem som var väldigt kreativt– –men inte konstnärligt, eh, men kreativt. Så... <hör> Min mamma, hon sydde och stickade och gjorde alla sådana grejer. Jag hade fri tillgång till allt sånt. Jag fick måla och inreda mitt rum. Jag målade om väggarna och jag gjorde massa sådana saker. Och sen i källaren så hade vi en möbelverkstad. Min farfar som jag aldrig träffat som gick bort för länge sedan. Han var dekopör. jag tror Han gjorde en intarsigenläggningar till stilmöbler, NK-verkstäder och hela det där. Så vi hade ett eget snickeri i källan som det, pappa...
1: NK-verkstäder låg i Nyköping kan man ju berätta för den Startade som... det där, ja.
2: Så vi hade ju allt det där och min pappa höll på med det. Så för mig var det naturligt att man hade färg och garn och tyger och symaskin på ena våningen och såg och... Alla all, träffa ner och allt sånt på en annan våning. Alltså för mig var det som att alla barn hade ett, ett snickeri i källan. Det var ju inte konstigt än så. Nej. Och har det aldrig varit det för egentligen först, först på senare år- när jag började tänka att det där faktiskt såklart påverkade mig. För man gjorde alltid något.
0: Ja.
2: Så det hade jag ju med mig. Och det var ju först sen som jag förstod att ja men det här kanske man kan faktiskt någonting av så att jag får jobba med det som jag tycker är riktigt, riktigt roligt jag, jag trivdes bra i skolan jag, det var inte så att jag inte trivdes där men jag hade den här kraften var liksom starkare mm. från det andra
0: det där tänker jag, det där är ju väldigt fascinerande därför att det är ju lite så talang funkar, det är det som är så fredigt med talang, att när man väl har det, så är det liksom det är så, en av de sakerna som kännetecknar att man har det är ju att man själv tycker att det där är ju ingen grej det där kan väl vem som helst göra. Liksom. Man tänker, det kommer lätt, det blir oftast bra. Och så säger man så här... Fan vad du är duktig, Mattias, på att liksom bara kunna organisera upp allt på en kvart. Äh, det är ju bara... Du vet, så här, eller någon mormor där. Så här, Fantastisk på att göra så. så. Nej, jag gör ingenting. Jag bara gör så här, så här. Alltså, Man har liksom inbyggt en nedvärdering av sin egen... Eftersom det kommer naturligt för mig... Så kan man inte ens tänka sig att det inte kommer naturligt för andra. Så det är inte så lätt att få syn på det du har fått syn på. Jag är nog mer kreativ än de flesta. Det är liksom... Det är ett uppvaknande att ens fatta det. Liksom.
2: Nej, men jag håller faktiskt med där. För det är ju inte så att man bedömer sig inte själv. Aldrig någonsin sätter man ju sig ner och säger- oh, vad jag är, och vad jag är duktig och vad jag är bra. Det tror jag aldrig har hänt. Utan det är ju mer att man tänker att- jaha, okej, okay, ja, det här var ju det var ju bra. Men vad är det som vad ska vi göra nu? Vad gäller nu? Liksom? Man är på nästa mm. hela tiden. Och tänker, ja, det här kunde jag ju liksom- inte gjort bättre, för jag gillar inte att göra saker. Alltså, tyvärr är jag lite så att, eh, att om det är 95% bra- så har jag en tendens att titta på de 5% som mm. inte blir bra. Mm. Men då vill, du göra, då vill du göra bra nästa gång. Liksom. Mm. Så det blir någon slags drivet. Men det är ju inte att man klappar sig själv på axeln- och säger att jag är duktig- det... Det funkar inte så. Jag håller helt med mm.
1: Men Men var kom du på då? För, för märket vi pratar om som du har tagit fram är ju Lexington.
2: Mm.
1: Var är Lexington från början? Var är...
2: Först hade jag butiker. Först hade vi butiker. Sommarbutiker. Och det var tanken då att bygga ett sommarbutiksimperium på Ostkusten. Så jag kom till två. Nu köper jag in Gottrosa. Sen var jag titta på lokaler. Eller nu ett och... Borgholm och Visby och sådär för det fanns ju på västkusten och så, som uppväxt i Nyköping så jag har seglat väldigt mycket så det var ju liksom en naturlig del också, mm. något som man aldrig ens funderade på utan det var ju något som man bara gjorde eh, men då tänkte jag att då skulle man kunna använda sig av det där som jag visste fanns i smögen, lyserkilo hela vägen, men på ostkusten. ostkusten, för alla seglar ju samma väg, mm. söderut och sen norrut mm. Just typ och då kom vi till två butiker men sen blev det under den här perioden så fick jag också barn och det var rätt komplicerat att tänka att du på sju veckor ska också få liksom en inkomst som... Ska räcka resten av året och det är rätt väderberoende och sådär. Så jag insåg att det, här, det gick bra. Alltså det är inte så att det inte gick bra, men det var för kort tid helt enkelt.
1: Mm. Jag har drivit sommarkrog i hamnen i Nyköping så jag vet precis eh, ja. hur det kan vara. Ja. <laughs> och det, det händer ju att det regnar, inser man då. Om inte annat. Också. Ja.
2: Mm. Ja, en av butikerna låg nere i hamnen, där i de mm. där röda småhusen där. Ja. Eh, ja. Så då kom nästa, och då blev det. Ett varumärke som heter Arctic Wall Design som var ullfiltar och, och igen egentligen samma sak. Det var bara ett en annan säsong, nu är det plötsligt vinter. Eh, men vi tillverkar de här filterna i Sverige eh, och det säger en, en historia om hur det, hur det blev så. Men i alla fall så var det ett varumärke sålde väldigt mycket faktiskt på export. Vi har gjort många mässor i Tyskland med dem och sådär. där. sålde över... Egentligen hela världen. Men det var ju också en väldigt begränsad tid på året. Mm. För de var tjocka och varma och sådär. Eh, så då började jag fundera över hur vad krävs och vad, vad för att bygga ett internationellt varumärke. Vad, för det hade jag ju fått smak på. Men jag hade där och pratat med någon som hade varuhus i Korea och... USA, England, Tyskland, liksom överallt. Små kunder och stora kunder. Vad krävs för att bygga någonting som kan bli stort? Och då, i den, i den vevan så att säga, så var vi, träffades vi genom olika kontakter. Ett par olika personer som alla kände någon i den här gruppen. Vi var fem stycken men ingen kände alla men vi hade liksom connections emellan oss så det var jag och så var det min man Tommy så var det fotograf som heter Carl Johan Rönn. en artdirektör som heter Krista Appelfelt och en, en kille som har butiker inledningsbutiker som heter Lars Wallles och, och vi han hade då textilavdelningen på Room som var stort på och parslig med gatan ja
1: parslig med gatan mm. Mm. det var en av mina favorit ja.
2: Eh, och då började vi prata om att vi skulle göra någonting tillsammans. Och såg då att det fanns ett, ett tomrum på marknaden i det som man kan kalla New England-stil. Det fanns egentligen inte någon som hade tagit det när det gällde inredning. Det fanns ju kläder. Mm. Raffloren förstås, Gantt till exempel. Raffloren hade ju lite inredning men inte speciellt mycket i, i Europa. Utan de var ju väldigt fokuserade på sin hemmamarknad. Och det var egentligen inte som man kan tro heller. Utan det som vi såg det var att vi skulle kunna göra det här på det sättet som var liksom genuint och härligt. Eh, och då, eh, och jag hade vi hade varit i USA och Tommy jobbade på ett amerikanskt ett bolag så han åkte ganska mycket fram och tillbaka. Och, så. Eh, och då råkade vi ramla på eh, namnet Lexington som då var ett, ett par svenskar som hade startat ett... Bolag som egentligen inte hade direkt någon omsättning eh, och som hade varit i bäddlinne men det såg inte ut som det som vi gjorde. Men de hade en varumärkesregistrering på det här namnet i en, på de marknader som vi ville åt. Så alltså vi köpte namnet av dem. men ingenting med dem att göra som bolag ja, Så gjorde vi om allting. Vi gjorde nya... Vi gjorde det är namn
1: om man bara glida in ja, men det, Kände ni det redan från startet? Ja, det där men var det, något så bra med det där.
2: Ja, det symboliserar ju också eh, några saker som var bra. Det känns som det var liksom någon mening med det här. Eh, Lexington, det är Lexington som vi refererar till- är en liten förort till Boston. Ligger 25 minuter från Harvard Square i Boston. Bor mycket... –professorer och alltså, akademiker som jobbar på universiteten där– –för det tar ganska snabbt och rakt in med bil. Då. Så det är ganska välmående, lite, jättefint, sånt där, typiskt amerikanskt östkustområde. Eh, så det var ju en symbol lite för det här området. Mm. Sen i Lexington så startade också det som blev eh, för, eh, independence i USA. Det vill säga alla som har... Gått i skolan när någon gång hört talas om The Boston Tea Party mm. Mm, mot engelsmännen och irländarna Och det startade i Lexington när man gick från Lexington till Boston och hällde ut allt det här tea. Så mm. det fanns lite sådana där också alltså vi ville ju göra något annat. Vi vände upp och ner på en väldigt traditionell Bransch och göra det här på ett helt annat sätt.
0: Vad var det som var liksom ett annat sätt om du sett
2: men Då här... var det väldigt mycket. Så dels var det produktgrupper som man inte brydde sig så mycket om. Mm -hmm. Alltså, kanske om vi säger att vi börjar med –och då kanske du tycker att sängen var viktig, men det var inte så viktigt vad du hade för, för, för liksom Bedlinne. Eller eh, det var. Man gjorde liksom, årets nyhet såg det ut så. Branschen var ju väldigt traditionell. med mycket liksom möbelhandlare som kanske var familjeföretag som hade funnits i generationer. Det hände inte så mycket. En gång om året kom det något nytt som man liksom köpte in. Och då var vi väldigt inspirerade av mode och vad som hände där med liksom trender och så. Så att man kunde liksom få in det. Så vi började göra säsonger i den här vilket inte någon hade gjort. Och det var ju att vända upp och ner på någonting som... Mm. Det är ju ett ganska bra koncept om man tänker att vända upp och ner på något som redan finns och göra det på ett, på ett nytt sätt. Liksom. Du behöver inte alltid uppfinna allting från början. Liksom. Mm. Mm. Så det var väl vår lycka då. Sen har de, de andra som var med från början har genom åren, ingen av dem är kvar i bolaget längre. Och det var ganska länge sedan de eh, klev av, men... Sen har vi fortsatt. Mm.
1: Så, det, så det är du och Tommy som, som är ägare? av?
2: Ja, idag är vi noterade så det kan jag inte säga. Utan det finns ju en massa andra ja, ägare också. Men, men, men vi har ju Ja, och vi har ju jobbat, varit med liksom hela ja. tiden. Mm.
1: Mm. Men, men hur, och hur, hur mycket omsätter ni? Det är ju jättespännande. Alltså, hur... Ni är ju superstora nu. Eh,
2: nej, jag tror att vårt varumärke är större än vad vi har omsättningsmässigt. Vi ligger väl eh, runt 270 miljoner ungefär.
0: Mm. Det är ju mer än vad du känner i månaden, Mattias. Ja, ja faktiskt. <laughs> eh,
2: så att varumärket är nog större än vad, än vad bolaget är. Det skulle jag säga. Eh, men det är ändå bra.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Hur, man blir nyfiken att höra, säljer ni mycket Lexington i Lexington? Har de tagit till sig varumärken? Eller existerar det där? Någonting?
2: Nej, men det som är häftigt med Lexington, Nu vet när man är i, i USA. Vi gör ju alla våra eller har gjort, inte det här året dock, för det har ju inte fungerat. Men annars har vi gjort alla våra kampanjfotografering, allting sånt egentligen i USA hela tiden. Och du, du får inte göra någonting någonstans utan att vara, ha tillstånd. Eh, du får ju aldrig göra någonting för liksom, kommersiellt bruk liksom, om du inte har tillstånd. Och i Lexington så träffade jag då borgmästaren för ett antal år sedan, som visade sig vara en ganska rekorddel damer i rejäla skor. Så här, jättehärlig. Och hon, de tyckte det här var så härligt och så roligt. Så vi fick livstidspermit att göra Aha. vad vi ville där
0: ah. <laughs> så ni gör på riktigt
1: ja mycket. så där har vi
2: varit, sen har det varit ah. lite på olika ställen förstås ah.
1: Ah. Mm. Det var häftigt, men, men och vilka produkter nu, det är kuddar och det är sängning ja, nu har vi två
2: ben, vi har ett ett som är inredning och mm. ett som är mode, där vi har både här och dag och på inredningen är det ganska brett sortiment. så det är både bäddlinne, handdukar, kuddar, plädar, dukade bordet allt möjligt liksom. mm.
0: Hur ser den, hur ser liksom hur ser processen ut? Hur blir liksom någonting till? Är det, är det som att ni åker runt på mässor och liksom tar bilder på det där kan vi stjäla eller köpa in eller är det som att man börjar designa tre år innan alltså det är för en sån som mig jag har ju ingen, jag kan inte ens förstå hur en kudde liksom blir en Lexington
2: kudde nej så. men vi har vi gör alla produkter från grunden i vår, i vår studio ja. vi har, som är här i i, som Stockholm. Är i Stockholm jag ja. jobbar med två team eller de, jag är också kreativ chef så att jag jobbar med två team ett för fashion och ett för eh, interior. Alltså, de, är, eh, de jobbar lite crossover också. Men eh, som alla produkter görs från mm. början eh, hos oss. Vi har, köper, åker aldrig och köper in någonting och sätter vår egen liksom, label på. Eh, så det görs ett jobb då. Och den processen ser oftast ut så här. Att dels så, jag är väl den som har en idé och en vision om vad nästa... Kollektion ska ta vägen någonstans och då kan ju det vara att man behöver göra någonting eller liksom man vill göra någonting för att man har en känsla av att vi liksom behöver gå åt det hållet eller kan de färgerna eller materialen eller någon sån lite större känsla det här sker ungefär ett och ett halvt år innan produkterna når.
0: Kan du ge ett exempel på hur en sån brief liksom som du hade för ett och ett halvt år sedan? Det är så det som vi ser nu, ja, men det vad som sa vi, du då? då liksom?
2: och det som vi, som vi ser nu för våren där har jag känt väldigt mycket att det kommer... Dels är det en ganska lugn färgskala men det kommer också att det här som lite, börjar bli lite inslag av det som är lite piggare- vi jobbar med hållbara material- som är viktigt och har också- tagit fram egna material- just för bäddlinje- tänsel, bomullatänsel- är ett hållbart material- för det går inte åt så mycket vatten- och är gjort mm. på träfiber. Mm. Det känns som- att man behöver vara väldigt, vill vara väldigt mycket ute. Så att mycket av det här- är liksom hur man tar- in det som är inne ut- och det som är ute in. Ja. Så det kan vara den här- det från ett antal färger- till liksom lite större drag. Då. Mm. Och sen- förutom det så har vi- förstås koll på- trender. Alltså det ges ju ut liksom, trendrapporter- och sånt. Mm. Mm. Och sen i våra team- då, där vi har, vi har eh, product managers- och designers- så har ju de också såklart- input i det här. Så då brukar vi prata ihop oss om det. Och sen så- Fogar man in det man liksom också som man får på trendseminar- så bekräftat kanske att man tänker i något sånt här rätt håll. Men vi måste ju göra det till vårt. Inte att göra något som man bara vet ligger i tiden- för det funkar mm. inte. Mm. Och sen bryts det ner till en väldigt detaljerad kollektionsplan- som också är en analys på försäljningssiffror- och omsättningshastigheter och sådana där saker och det men jätte... man produkt,
0: Tänker man produkter så då, som att vi behöver fyra
2: ja.
1: nyangått, vi behöver två tre, ja. vi behöver tre mm. tofflar, Och
2: prisnivåer och sådana saker
1: ja. det... Och sen tillverkas det här runt om i världen också, ja, vi då. har
2: en väldigt stor del av vår produktion i Portugal mm. i Europa, men mm. vi gör på andra ställen också, det kan vara Italien Turkiet, Indien en del Kina det beror lite på vad det är, men jag skulle säga majoriteten är faktiskt i Europa
1: mm. Är det medvetet för att det är, känns mer rättvist- eller är det för att det är bättre produkter- eller tänker man att de där kineserna håller på att ta över världen- så de begynnar vi inte mer än vad så vi måste. Så kan hon ju inte
0: svara på hon sitter här och- känner
1: också så att nej, men vi och, och vi... lyssnar på vår ja, just det, de och lyssnar på ja. vår Nej, men du, du, du förstår vad jag menar. Ja, alltså... Nej,
2: men det, det finns två svar på den frågan. Det ena, ena svaret då är ur ett liksom, hållbarhetsperspektiv. Så tillverkar inte vi i länder- där det är en risk för att det inte ska vara bra arbetsförhållanden. Och det är ju såklart ett etiskt ställningstagande- men det är också ett rent affärsmässigt ställningstagande. För att vi jobbar med kvalitet, vi jobbar med produkter som ska vara länge- ska du tillverka produkter som har kvalitet och vara länge så måste du ha en kunskap och för att ha en kunskap behöver du ha en utbildning eller en erfarenhet och då måste du jobba med den typen av leverantörer som kan göra det mm. och då kan du inte vara i det här mest prisutsatta eh, för det är inte det de kan
1: nej, det blir inte lika det bra blir inte så, nej. Nej.
2: så det är en del så, och den andra delen är förstås liksom ställningstagen men det, jag ska inte säga att de saker som man gör i Kina- de behöver inte, behöver inte alls vara dåligt. Nej, alltså, det nej, beror ju på inte. vilken... Och i Indien där vi gör det- jag skulle säga att den fabriken- vi, har, vi jobbar mycket med i Indien- det är nog en av de mest eh, hållbara- eh, tillverkare som jag har träffat på. De har, eh, får massa priser hela tiden- för sina system och hur de jobbar. Så, så att det, det handlar ju om människorna- egentligen inte bara- vad är.
1: Hur, hur hittar man de här? jag tänker det är inte så sen nu drar vi igång ett märke och sen har vi mm. schysst design Allting, det ser fint
0: man så... man ju förstå, men <laughs> hur man gick därifrån till en ullpläd och försöka liksom eh, mm. ibland in fabriker och grejer och nu är det ju massor med sånt
2: det är Nej, men när det gäller Lexington är... så började det faktiskt med att eh, jag visste ju då att man eh, kunde tillverka i Portugal att det fanns väverier och, och, och sömnad och sånt så jag åkte dit eh, eh, och jag och vi var, vi var två som åkte ner. Och så åkte jag runt till olika. Liksom försökte boka en möte med dem första. Och sen så det ena gav lite det andra för någon tyckte att man skulle åka dit. Och sen hade jag ju ingenting att visa mer än egentligen någon slags idé som jag berättade om. Allt är också lite fråga om timing. I den här tiden, där var 97 så det, hade de ganska bra täckning i sina fabriker- men de hade också gått ekonomiskt. Alltså, några var ju kanske inte- för det var mycket såna statsbidrag och så i, i Portugal. Men vissa, de här lite mellanstora företagen- de var ganska välmående under den här perioden. Det går ju mm. upp och ner med konjunkturcyklar och så där. Och då hade de råd att göra lite för någon som de tyckte var en ja, det där var ju en liksom kul tjej med många idéer och det här kan ju bli något av mig så att jag fick med mig några då de
1: hakar på tåget kan de man säga de hakar på
2: tåget ah, roligt. två av dem skulle jag säga eh, jobbar vi faktiskt fortfarande med mm. och det har varit en, en en resa för dem för det är klart att det har varit en bra resa för dem, de har ju helt enkelt kännat en massa pengar på mm. oss under den här tiden men det har också varit väldigt bra för oss för att i och med de här nära relationerna så har vi också kunnat utveckla eh, produkter mm. alltså utveckla kvaliteter på ett sätt som jag faktiskt tror är unikt att vi att vi har kunnat göra det tillsammans. Och det är ju väldigt häftigt att kunna få vara med om den resan.
1: Men ni har ju verkligen hittat. Jag är ju, ingen, jag är ju verkligen ingen eh, stylist. Eller så här, Nej det ska gudarna veta. Det ska veta. gudarna veta. Men jag, men jag tycker det är kul med inredning också. Jag tycker ja. verkligen att det är roligt. Och eh, Och det, det jag tycker är så häftigt med Lexington just det. Att man, när man går in på Lexington så är det, inte, det Ni har ju verkligen hittat er stil. Mm. Även om det är nya grejer och så, och så man, jag har, man behöver inte
0: läsa lapparna, man kan tro. Sådär, nej men det sen, jag Lexington.
1: kan se en kudde på någon möbel vad som helst. Och då tror jag att det är Lexington, fast den är inte det. För att det känns som att ni har satt liksom stämpeln på, jag ser ju ett här, beach house framför mig. Mm. Den här marina feelingen och morgonrocken och lite det här Amerika inspirerade. Ni, men det är liksom tydligt på något sätt.
2: Det är roligt att säga Marina, för vi har faktiskt aldrig varit speciellt nautiska någon gång. Men,
1: men, men, <laughs> men den du med? bilden
2: är så tydlig för väldigt många ja. mm. att det är så. Och det, det är just en väldigt styrka eh, för oss såklart. Eh, sen, så, sen så gör ju vi saker, vi gör ju, gör ju inte bara sådana saker, vi har ju massor med annat som... Som vi liksom lägger in i det här konceptet för att vi ska känna sig i tiden och rätt och sådär. Det är väl därför jag tror kanske varumärket ändå lever för att vi har, det har vi faktiskt lyckats med att göra saker.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om hållbarhetsperspektivet. Mm. Det, det är ju verkligen så att det står i centrum idag för konsumenter. Alltså och, och, och media är, är duktiga på att granska detta det pågår hela tiden. Hur gör ni för att... Från utsidan så ser det ut så här för mig som företagare som på gränsen är omöjligt. Hur ska du kunna ha koll på om en leverantör hade en annan leverantör som de tog in just nu i sidan av och de står och dumpar vatten? Alltså så här, kraven på hur insatt du ska vara, vad som sker på en bakgård i Indien är ju enorma. Och det kan bli katastrofala följder, inte bara för miljön men faktiskt konkret i din plånbok imorgon. Om det här skammar upp, liksom, hur... hur hur mycket stress är det liksom i ditt liv att försöka hålla koll på en rad olika saker som pågår långt ute i periferin men du ändå behöver stå ansvarig för? Liksom?
2: Nej, men vi ser det som en process. Jag tror att man måste se det som en process. Det här är någonting som inte blir klart och det är någonting som man håller på med hela tiden. Och Idag är det väl också skulle jag säga, en hygienfaktor för konsumenten. Jag tror inte ens att det är liksom ett, ett marknadsargument längre. Eh, det har gått ganska fort. Men vi bestämde oss för några år sedan att vår förhållningssätt till det här måste vara att vi ska liksom gräva där vi står. Så vi har något som vi kallar för The Lexington Way. Och då är det uppdelat på olika delar då. Allt från liksom produktion och transporter till också villkor, mänskliga villkor och sådär. Och sen är de kopplade till de här FNs klimatmål då. Men man kan säga så här att vi, det är jättesvårt för oss. Vi är för små för att kunna ha koll på precis det här som du säger. Det kan hända något någonstans. Men det viktiga för oss är att hela tiden ha den här diskussionen med våra leverantörer- och liksom ställa de här kraven och göra så långt vi kan hela tiden. Och det handlar både om processer och arbetsförhållanden- men också om de materialvalen vi gör- och så och ser man det som en process det är svårt att gå ut och säga att vi är 100 på allting för att du kommer garanterat kunna hitta någonting på alla de som säger att de är 100% liksom mm. hållbara någonstans. Men däremot om man är väldigt tydlig med att man jobbar med de här frågorna hela tiden och försöker göra så bra man kan och ställa krav på sina partner. Då, då driver det också en utveckling åt, åt rätt håll. Så jag, jag tror att det är så man måste vara om du inte multinationellt bolag som kan ha folk ute överallt hela tiden. Mm. Men det är ju svårt för oss.
1: Och då tänkte jag höra med dig, hur, hur, har, hur har corona, alltså hur var 2020, alltså det mycket märkliga år. Hur, hur påverkade det er, förutom det du sa att ni inte kunde åka till USA och fota och,
2: mm. och sådana
1: saker. Hur gick, alltså hur var försäljningen?
2: Nej men det, alltså vi har kommit ut bra ur det, men det var ju inte självklart när det här hände. Så att ur det perspektivet så måste jag nog säga att jag, jag tycker nog att det är ett av de, Värsta åren i hela vår historia. Sen har vi faktiskt ökat vår försäljning. På, så att det, jag kan inte liksom klaga så. Men det som hände var att vi var i, i mars då, 2020- så var vi iväg och skulle åka skidor- och skulle först åka till Italien och så stängdes det och så hamnade vi i Österrike. Och så kom vi till Österrike och så började vi inse att allting bara liksom stängdes. Man hade ju inte fattat det här då. Nej. Så när vi var där så, så var vi, vi, vi måste hem. Så vi liksom lyckades ta oss hem, allting bara stängdes bak och så vi lyckades ta oss hem via, via Tyskland och kom hem på fredagen. Och insåg att oj, det här är... Det här är mycket allvarligare än vad vi har förstått i Sverige. Så på måndagen så eh, kallade vi ihop alla i vår ledningsgrupp och vår styrgrupp och sa liksom att det här, nu måste vi agera. Och vi måste agera nu. Och vad kan vi göra? Och vad kommer att hända? Och Så där. Sen hade man ju ingen aning om vad som skulle hända om två veckor eller ens om en vecka. Så det var ju väldigt oroligt då. Men det första beslutet var då att Allokera all vår energi och kraft och så till online onlineförsäljning. Vi har ju ett antal butiker så vi förstod ju att det skulle bli tufft där också. Då. Och sen och sökte vi de stödutgärder som fanns. Vi gjorde korttidspermitteringar och vi gjorde allting vi kunde göra. för att då. Men det var ändå fruktansvärt osäkert att veta. Mm. Skulle allting stängas ner nästa vecka eller vad skulle hända? Eh, men det var ändå skönt liksom, att agera. Vi tappade försäljningen i, i våra egna butiker, fysiska butiker, såklart. Norska butikerna stängdes ju helt.
1: Mm.
2: Men samtidigt så lyckades vi faktiskt så såg vi att allt vi gjorde gen digitalt genererade någonting online då. Så då var vi ändå något så liksom kändes lite bättre då. Då blev. Eh, min man sjuk han fick covid-19. Han blev inte jättedålig han var inte på sjukhus eller någonting sånt. Så han jobbade han liksom släpade sig upp och <laughs> satte ta och sig kolla sig och så där höll det på. Men jag blev ju då under den perioden otroligt orolig. Dels först för honom förstås, för man visste ju inte vad som skulle hända när folk var sjuka, skulle de alltså det var ju lite så här att efter några timmar så måste man ringa Ambulansen och det kändes den här perioden det var den största oron den andra oron, var, vad kommer att hända med bolaget, kommer vi att klara det här överhuvudtaget det visade sig att han blev frisk relativt snabbt i alla fall det tog ett par veckor och vi klarade det. Vi såg att det allt som vi gjorde gav resultat. Så vi ökade vår, har ökat vår försäljning under den här perioden. Då.
1: Och vad kan det beror på? Är det att man, många är hemma, man, man så liksom jag gjorde byggde ett attefallshus, man är på landet... man renovera och man fixar eh, på något sätt. För jag, tänker att den, jag kan också tänka mig att sådana här riktiga lyxmärken, om vi tittar tänker på väskor, klockor och sådana här saker, borde ju ha det tuffare. Mm. Eh, har jag en, kan det vara så?
2: Nej, men jag tror att det, var, det är fler saker. Dels är det det som du säger att det blev liksom en sån allmän trend om man var hemma och ville göra saker. Det är ju konstaterat att det var så. Så det är ju en del. Den andra delen var att <hör> alla de här sakerna så vi jobbade ju i en bransch som redan innan covid-19- när man tittar på retail så var ganska utsatt- av vad som hade hänt och mycket problem. och Så så det var ju många saker som vi var helt medvetna om- var problem som vi behövde ta tag i och göra. Det var bara det att nu gjorde vi alla de här sakerna väldigt snabbt.
0: På tre veckor gjorde man det man har tänkt i tre år? Lite, så. lite
2: grann så, för att du något hade val- Mm. Och då kanske man inte fick nöja sig med de där 90% då istället för 100% som mm. hade varit tiden för att det skulle hända. Mm. Och det genererade ju såklart att vi blev mycket duktigare på en massa olika saker. Så det bidrog ju också. Så att det var bägge de delarna skulle jag säga.
1: Hur stor del procentandel ungefär var online kontra butik innan och hur stor... Där ja, idag. det är ju
2: sådana siffror som jag då inte kan, ja,
1: just det, det kan du säga inte tyvärr men, men det är en stor förändring det har skett en stor förändring det har
2: skett en stor förändring och jag tror att det kommer att fortsätta fast jag tror att de fysiska butikernas betydelse kommer tillbaka för många vill handla i butiker den här kombinationen, det gäller att hitta det mm. som, är liksom, som, som kunden vill då. man vill känna och, och Ta på vissa saker och eh, innan du tar beslut. Sen kanske du går hem och handlar det på nätet i alla fall. Eller så gör du avslut i butiken när du är där och har gjort researchen innan. Och så. Det, det är mycket mer symbios med det här.
1: Men jag tänker just era grejer, för min fru, jag vet inte hur många gånger... Eh, det, det, hon, det ord hon har använt mest sen vi träffades tror jag är känn på den här och då är det Ja,
0: det säger hon jävligt
1: ofta. Och då är ja. det ju liksom ja, men alltså, när hon kommer med ett nytt plagg ja. eller med ett nytt ja. lakan eller med något nytt sådär mm. Och då ska jag känna på kvaliteten. Mm. Alltså, och det, jag tänker era grejer är väl verkligen en sån känn och klen ja. produkt.
2: Mm. absolut.
1: Eh, att den inte ska vara för stick jag har ju jättesvårt för ull till exempel. Idag har jag en ulltröja på mig men då jag måste jag en skjorta under mm. så bara kliar jag tycker. Mm. Eh, och ibland kommer det och är bara som är. Har, som Ja, ja, det är klart. Mm. Mm. Men den känslan liksom. mm. Jag skulle Aha. aldrig mardrömm är en, en ullpolo. Alltså, det, 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 det klarar jag inte. Nej, men, men visst är det väl ändå så att just era produkter är väl också mycket så med tanke på att det är sängkläder man ändå ska sova ja, det är
2: superviktigt. Det är ju superviktigt och... Och... i alla våra produkter även, även liksom modell. eller... Helst vill jag att man ska kunna göra ett blindtest och sen med handen känna att det är läxande. Nu, nu kan inte alla det... Men, och det är klart att det finns andra produkter som har hög kvalitet på marknaden men det är liksom lite bålet
1: det skulle vi ha tänkt på innan skulle vi skulle ha tagit tid så skulle Kristina sätta sitt eget <tryck> märke ja, ja. Ja, men vad roligt det är Malen som har sagt Kämpa ja, Kämpa den men käm den. hur stor del det kanske du kan säga hur stor del av försäljningen är modegrejen och hur mycket är inredning är det, kan det vara för splittrat? Nej,
2: det kan jag säga nej, men det är det är lite olika, det varierar lite men någonstans så skulle jag säga att det är kanske 55 inredning, 45 mode eller, nå mm. nå eller någonstans där omkring. Mm. Kanske bland 60-40, det varierar lite. Vi är faktiskt större på fashion än vad jag tror att många tror. tror.
0: Mm. Mm. Jag hade gissat att det var mer på inredningen. Ja det hade först, jag också Men det kanske för att jag är mer en inredningsperson. Oh. Vi har ju mm. faktiskt ett problem hemma just med eh, sängkläder. Och det är att jag, jag skulle helst vilja ha liksom hel linne som liksom, river. Och Andrea skulle helst vilja ha sådana här lakan som jag tycker är direkt äckligt. Och, liksom, glida runt i någonting som känns som hela. Alla... det är verkligen
2: ja, en ju. fråga om, om, om personlig liksom, ja. känsla det där. Liksom, ska du ha ska du fryser du och tycker att du vill ha något varmt ja. så ska du ha flanell. Vill du ha något som är lite tyngre på det då tycker du ska ha en vi vill du ha något som är lätt och liksom lite glidigt iväg, så där. Då ska du ha poplin. Alltså, det, det finns olika kvaliteter som har olika egenskaper och då är det ju klart en fördel om man gillar samma och ur ett, ur ett visuellt perspektiv i alla fall.
0: Ja men det kanske får en ny det kan vi tipsa om kollektion 2023 ja. att man har samma mönster men ja, med olika, olika kvaliteter från, ja. his and
1: hers ja. Liksom. Ja, precis. Ja. Men mm. hur känns det då från att ha, ja, men starta någon liten butik där till att nu, för jag antar att du, ni rika nu du och Tobi
2: nej skulle inte säga att vi är vi har Alltid. det bra men rika tycker jag inte att det är rätt det beror ju på vad man sätter ja,
0: men hade vi frågat skolläraren innan på Grimstad skolan och hon hade tittat ner i din ekonomi idag Det hade hon ju sagt så här, ja, det där, de har ju allt de behöver
2: Ja, men Jag tror att vi har allt vad vi behöver. Jag har in... Pengar har aldrig varit någon drivkraft för mig. Tyvärr kanske man skulle kunna säga. För då hade jag förmodligen haft mer än vad jag mm. Mm. har idag. Det har aldrig varit. Utan det har ju varit att göra saker och åstadkomma. Eller nå något mål och sätta upp. Eller eh, förverkliga en idé. Så det, det är det som har varit målet. Och under den här resan så har jag... Det som jag känner mig mest rik på det är faktiskt de upplevelser och de saker som jag har fått vara med om. För jag har ju haft förmånen att få träffa fantastiska människor över världen. Och lärt känna en del människor som man kanske liksom också inte tror att man någonsin ska träffa. De med ju
1: härliga poddar och träffa gamla elever. Ja, Eller hur? precis.
2: Ja.
1: Det är det bästa. <laughs> Nej, men Det förstår jag verkligen. Men du måste ju också vara en, en otrolig känsla tänker jag då när man ser sina egna produkter Om det på stan eller folk kommer det som du har designat
2: jo det är ju roligt när man, när man, ser, när man ser det absolut jag tycker att, att alltså tillfällen det är fantastiskt, det är typ när vi gör nu, just nu är det inte så mycket mässor men det har ju varit mycket mässor i Paris till exempel, en stor inredningsmässa och när man står liksom, jag har inte så mycket där att göra längre för att jag jag säljer inte eller så utan det är liksom andra som gör Men att stå utanför och titta in i monterna- när folk är liksom röda om kinderna, entusiastiska och glada- och liksom lyckliga och tycker att det här är härligt- och, och de ska ta in där i sina butiker eller vad är. det är. Ju en, det är ju en häftig känsla. Ja,
1: det, det är det, faktiskt.
2: Ja, det är, mm. Men det, det, det är inte så ofta som man liksom tittar- tillåter sig det där kanske inte tillräckligt upp.
0: det är den där 90% grejen, man fokuserar mer på vad är kvar att göra än ja, vad
2: ska vi göra nu, liksom. mm. vad måste vi göra och, och mm. så mm. Mm.
1: men vad är upp och tal om det hur ser framtiden ut de närmsta fem åren rullar det på med Lexington har du andra idéer liksom?
2: alltså, jag alltid andra idéer sen handlar det om att man måste eh, fokusera också, tror jag det är svårt att splittra sig för mycket. Men eh, alltså det handlar ju, just nu tror jag vår stora nästa utmaning- det blir det som jag redan lite var inne på. Det är, eh, hur kommer det se ut efter covid-19? Om det mm. ens finns något efter covid-19- eller om det blir en nya normala mm. som man pratar om- och, mm. Och så där Och jag tror kombinationen- butik och online- hur det riktigt ska- ska ska, ska sitta. Liksom. För, för kunden är en sak- men sen har du ju en- affärsmässighet i det också- som måste fungera. Så att de bitarna tror jag- är det som blir det stora nästa grej- att tänka på.
1: Men för mig låter det ju- jag kan förstå många företagare- som drar igång- eh, egenföretagare. Men för mig att, att få till en hel kollektion med tillverkning i olika länder och allt vad som krävs och sådär. Hur, hur, hur ska man börja? Jag tänker att det finns ju jättemånga duktiga och ambitiösa eh, små kristinor mm. ute här. Vad, vad, vad har du för tips och ge? Hur ska man liksom...
2: Jag Först är jag jätteglad att jag får ge dem tipsen här för det är svårt för mig att att hjälpa alla personligen som, som frågar och så, mm. även om jag skulle vilja. Men eh, jag, jag hjälpte faktiskt en, en ung tjej lite grann här för att ta sen. Och hon hade som bra fina idéer och bra idéer och sådär. De skulle gå till, till leverantörer. Så du måste liksom söka upp leverantörer helt enkelt- och presentera din idé. Men du måste också vara beredd på de frågorna som kommer. Och de kommer inte fråga dig- hur mycket du ska sälja av den här produkten- utan de kommer fråga dig- hur mycket ska du köpa från oss av mm. den här produkten. Ja, ja. Så då, man måste då tänka igenom- vad, vad, hur ser man distributionen- hur mycket tror man- och så räkna, om, liksom, räkna ner bakåt. Och du måste räkna- ha alla marginaler klart alltså, det där är liksom hemuppgiften på något sätt mm. behöver du göra så, så märkvärdigt är det inte att, att göra den delen men du måste ha klart för dig och sen måste du faktiskt eh, ta kontakt med dem som du tror att du kan passa, att du kan jobba med och du får ganska säkert rätt många nej men ofta är folk ganska hjälpsamma och kanske vill rekommendera till att det här passar till du ska fråga dem istället det passar nog dem och, mm. och sådär så att det, är något, det är väl det här gamla vanliga skriva en den här listan vad man ska göra och så stryka grejerna vart efter du har gjort dem så att de blir gjorda mm.
0: jag tycker när man lyssnar på din historia så är det, men det är kanske är för att jag letar efter det men det är ju det här att tycker vi underskattar vikten av att göra fel det är många människor tycker som inte kommer igång för att när de väl kommer igång ska de göra det rätt från början Ja. Men lexikon exempel på en butik på kedja som inte blev av, som blev ett ullföretag, som blev för mycket säsong, som blev det här tillsammans med fem personer, att ibland är ju viktigt jag inte att de andra var fel, inte fel så, men jag menar, man får träva sig fram lite och gå till en leverantör och få frågor man inte kan svara på är ju kanske inte hela världen för att då fattar man i alla fall, vad är det jag behöver lära mig till nästa möte då? Ja, vissa sitter ju 20 år och polerar på telefonen men de lyfter aldrig luren och så blir de bittra över att, ja det där tänkte jag utreda något Ja men det var viktigare att det skulle bli rätt än att det skulle komma igång va?
2: Jag tänker kanske lite också att är du den personen så kanske är nöjd med det med de planerna. De som inte är nöjda med de ser till att det blir gjort liksom. Mm. Jag vet mm. inte men det är, det är kanske det som skiljer alla entreprenörer från de som inte blir entreprenörer. Det är att du faktiskt gör det för det är ju det det handlar om. Stort och smått.
1: Ja. Just det ja. gör. Gör liksom. ja. ja.
2: Sen har jag aldrig riktigt trott på det här- eller att man ska lära sig av sina misstag. Det tycker jag är som idiotisk grej. Alltså det är klart att alltså jag är inte dum- så att man ska inte göra om misstaget. Men det är ju bättre att använda sig av det som man har gjort bra- och uh -huh. tänka hur kan jag göra det ännu bättre- eller hur kan det liksom lyckas i nästa- istället för att fastna på det här som känner inte... Jag känner till
0: igen du ringade bara in på, på mina blindkartor- vad jag hade skrivit fel på frågan. Det var inte fokus på vad jag hade gjort bra.
2: <laughs> Nej, men det är ju jättedumt. Alltså, om, det, om man ska koppla tillbaka till, till skolan- då om man tittar på vad man var bra och vad man var dålig på. Är det dålig på matte kommer det ju aldrig bli matematikprofessor. Alltså, mm. Hur mycket du än liksom mm. kämpar... Och menar jag inte att man... Det är klart att man ska hålla någon slags lägsta nivå för att man klarar sig bra och sådär. Men det är ju mycket bättre att försöka satsa på någonting som du tycker är kul. Och, som, och då är det ju oftast bra på det, för annars tycker du inte att det är...
1: Mm. Mm. Ja, det där är väldigt, väldigt intressant måste jag säga. Det där är, kan jag ju tycka att skolan ganska ibland för länge håller kvar vid grundämnen grund som man kanske aldrig kommer att ha någon nytta av. Man vill inte och man tycker inte det är kul.
0: Fast jag, jag håller med dig, men det är också svårt att veta när man är 16 vad man kommer att ha för nytta. Det finns mycket jag pluggade som man tänker så här, jädra vad jag kommer att ha nytta av det här. Och man tänker så här, det här kommer jag aldrig ha nytta av. Och så nu, 20 år senare kan det visa sig helt tvärtom. Att det som jag har nytta, helt plötsligt så dyker det upp liksom. det håller inte med alls. För,
1: för, för mig var det det som jag tyckte var trist. Eh, det har, har förblivit. Jag bytte ju smyg. Mm. Jag hade ju tyska för att min sydra hade tyska. Och mina föräldrar tyckte att jag absolut skulle ha tyska. Som tillval. För att hade man det så kom man in på de här lite finare linjerna. Mm. Och jag ville verkligen inte. Jag tänker jag kommer aldrig ha nytta av den där tyskan och då bytte jag till ett till som heter kontor och data för falska pappas namnteckning och sen så bytte jag då till ett kontor och data.
0: Och för och, falska namnteckningar, det har ju du haft en jättenyttig dag av genom din
1: karriär? <laughs> Nej, men det som var då att jag ville hålla på med kontor och data. Ja, jag tyckte det var ja. kul med dator, jag tyckte det var kul med kontor och ekonomi. Men då kom de ju på mig ganska snart nog när tyska läraren ringde hem och, <laughs> och sa att han är inte kvar i klass. Så då fick jag byta tillbaks. Men jag har ju fortfarande nej, nej. inte pratat ett ord tyska. Nej. Jag har någon sån här hobby-tyska, jag kan på skoj prata. Ja. Men, men alltså, jag, till exempel. Ja, men jag borde ju bara få exempel det.
0: Jag trodde aldrig att jag skulle ha nytta tyska. så då på tyska i skolan. Men nu är det enda språket jag Andrea kan prata hemma som Primus inte förstår. Det är, det är liksom jag använder min tyska dagligen för, för att kommunicera <laughs> ja, med min familj. Ja, men det hade
1: nog gått på sätt. Nej, kunde prata, kunde något så ni kan ju prata nåt här vad heter det det där -nalk -nalk -nalk
0: Nej, det kan Primus redan. Däremot bland när vi ska prata om koder så använder vi äh, saker om ringen termer så här. Det börjar med antalet blåa tolkar
1: och ja, sen är det ja, antalet absolut så... Ja, ja. Jag, men, jag, jag håller med dig verkligen okay. om den grejen. Det är mm. intressant hur du säger att varför man, istället man behöver inte läsa sig misstagen fokusera på det du är bra på eller så
2: Ja, jag tror det är viktigt som entreprenör liksom, för det är det som mm. kommer att lyfta ditt bolag liksom, att du fokuserar på det som du gör bra och försöker göra en en gång till eller ännu bättre
1: Men nu hade ju du feelingen att träffa Tommy som hade gått på handel, och hade koll på, på den ekonomibiten, ekonomi -biten då. om man inte har en Tommy då
2: Nej, men jag tror att i början så är det ju, i är det ju ganska end of basic att säga. Det handlar egentligen om intäkter och utgifter och hur, hur lång, hur lång liksom, eh, uthållighet du har där. Då. Och det är ju inte så avancerat. Det är ju inte värre än din privatekonomi egentligen. Kan jag säga. Eh, sunt förnuft i början. Det är ju sen när det kommer in som det blir lite krångligare och lite svårare liksom om du inte kan alla, alla saker. Då, då, har då, du ju, då, då måste du, då har du, du förhoppningsvis ta hjälp råd om.
1: att ta hjälp också ja. för att du har, kommit, du har kommit så långt på vägen så att det är värt det eller man har råd att ta ja,
2: det. Och det väl gäller väl inte bara ekonomin utan det gäller väl allting. Det gäller väl att ta in eh, folk på de sakerna som man är inte är bra på för det är ju igen då, ska man liksom mm. lägga tiden på det som man inte är bra på mm. det är bättre att du lägger det på det du är bra på så att du får växa än att och sen ta hjälp med, med det andra men det är väl också en sån här klassiker bra liksom.
1: tips, ja och självförtroendet
0: att ta in rätt hjälp som man inte har, vi har bara råd med det här så då får jag ta någon halvdan och istället för att säga, liksom, men nu tar vi någon som verkligen kan det får det väl kosta egentligen lite för mycket men vi får å andra sidan rätt hjälp från början mm. mm. Ekonomin är en klassiker, man tar in någon sån här en halvdan som ska sitta och räkna kvittorna hemma på kvällarna lite och göra bokföringen och när man borde ta in någon så kan det hjälpa till att analysera siffrorna, faktiskt kommer mm. någon strategi och, mm. Någ, väl. Någ om ja. det, vi borde ja, börja avrunda Ja,
1: ja kan... det här var ju så spännande Vi, kunde, vi kunde ja. kanske skulle kunna få fortsätta off camera Och få <laughs> ännu mer inspiration Det var verkligen kul Men Lexington kommer stanna kvar Du ser inte att ni gör någon slags exit Och börjar med något nytt märke Eller börjar med något annat Eller flyttar till Spanien
2: eller något Nej, det, alltså jag har ju en långsiktig plan För Lexington som mm. varumärke Det vill ju något som man vill att det ska leva i i, i, ja, jag vet, vet jag inte. Men alltså lång tid i alla fall. Det mm. finns ju exempel på varumärken som, som har levt länge och som är starka och som har liksom lyckats göra en, en resa i, i det. Och det är ju spännande. Mm.
1: Så du ser inte att du kommer, du kommer fortsätta jobba med Lexington? Det är, det är planen i alla fall.
2: Det är väl planen. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Men det är, det är ju sådana saker som är väldigt svårt att svara på, men det är min plan i alla fall.
1: Mm. Ja, väldigt spännande. Det ska bli kul att följa. Och man kan ju då gå in på lexington.se om man vill gå in och kolla Lexington på...
2: lexingtoncompany.com
1: Lexingtoncompany. Mm. Jag googlade bara Lexington. Ja, ja, det det går, blir, det idag brukar
0: det ju
1: räcka. Och... Ja, härligt. Och det kan man köpa då i webbutiken också. Absolut. Ja. Mm. Har du någon favorit... Nu är vi ju här i januari. Vad, vad har du för...
0: Ett kollektionstips är det med, vad vi borde fylla på med ja, från. Vad, vad ja. är det
1: någonting som du är extra stolt över Eller någonting du tycker vi borde ha
2: äh, men Det som jag är extra stolt över Att så väldigt många tycker om Så skulle jag säga att det är våra handdukar För det är någonting som jag tror vi är Väldigt välkända för Vår, mm. Vårt bedlinde förstås Men jag skulle säga att våra handdukar är en, eh, Väldigt, väldigt bra Och eh, väldigt många som
1: River de lite härligt när man går i duschen? Eller är det som att de är lite... Om vi pratar om, om charlestest... Ja, min fru vill
0: ju ha något sällan mjukt så att det är som att torka sig på en... Alltså nu
2: ställde du en, ja. en fråga som är väldigt komplicerad att svara på <laughs> kan jag säga. Om jag ska försöka svara kort så är det så här att vill du ha en mjuk handduk så ska du använda sköljmedel och torktumla den. Mm. Vill du en hård handduk så ska du inte sköljmedel och inte torktumla. Just det. Det handlar väldigt mycket om hur man hanterar dem liksom, i tvätten, hur de... Mm.
1: Bra. Okej, bra Snyggt Tack, mm, <laughs> Tack så jättemycket Kristina för att du kom Det var superkul att ha dig i
2: Tack
0: Ny säsong av
1: Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan just det.